0: No episódio anterior, falamos das conquistas continentais no ano de 1993. Libertadores, Recopa e Supercopa foram as joias da tríplice coroa sul-americana.
1: Mas o ano não tinha acabado e iríamos para o Oriente tentar repetir a história de 1992, conquistando o mundo pela segunda vez. Conseguimos, com méritos e uma certa sorte de um calcanhar que o São Paulino jamais esquecerá.
2: Três Cores. A história do São Paulo.
0: Contada em Podcast, episódio 35: O Bimundial com Gol de Calcanhar.
1: Estamos começando a 35 ª edição do 90 Anos em Três Cores. Muito prazer, eu sou o Magno Nunes, ao meu lado aqui, Vinícius Amário. tudo bem, Vini? Tudo certo e você, Magno? Tudo certo também. E olha só, você que está curtindo aqui o nosso episódio deve ter notado que a música de abertura ela é um pouquinho diferente, né? A gente estava aqui pesquisando para encontrar uma música bem legal E a gente descobriu que o músico Pepeu Gomes Fez uma música chamada Toninho Cerezo Vinícius Amalho
0: É verdade, e claro que como estamos ainda em 1993 Ele foi uma peça fundamental naquele ano E no jogo que vamos falar hoje também Não podíamos deixar a oportunidade passar E é aquela música que tem cara de futebol, né? Sim. Aquele
1: instrumentalzinho legal, né? Música de Canal 100 Boa, muito bem, muito bem colocado Bom, seguinte, a gente está na edição 35 mas se você quiser ouvir todas as outras edições do nosso podcast, é muito fácil. Se você tiver Spotify, é só colocar na busca 90 anos em três cores. E aí você já aproveita e segue. Esse que é o único podcast oficial do São Paulo Futebol Clube. Toda sexta-feira, logo pela manhã, você já acompanha um novo episódio.
0: Agora, se você não tem Spotify, fique tranquilo. Esse podcast está disponível no aplicativo oficial do São Paulo. Se você ainda não baixou, fica a dica. Vá agora ao Google Play ou à App Store e baixe gratuitamente essa ferramenta de interação com o Tricolor mais querido.
1: Bom, todo mundo já sabe, todo mundo que já acompanha aí o nosso podcast desde o comecinho do ano sabe que no começo temos o quadro Nas Ondas do Rádio. A gente traz aí momentos históricos importantes do São Paulo, gols espetaculares. Só que assim, agora no começo, é só um trechinho. Vamos ver se você adivinha que gol é esse. Nas Ondas do Rádio
2: tá bola bom toque de Cafu para a deu curdinho buscando o Talinho Cerezo, inverte o jogo aqui na esquerda para André. André desce, Leonardo já abriu aqui pela esquerda do André, prefere para André, vai para o meio. Ele viu o Talinho Cerezo pedindo, vê o Cafu pedindo também. Boa bola para Cafu, dominou, cruzou.
0: nas Ondas do Rádio. Ah, acho que eu já sei qual é, hein? mas Será? fique ligado que no fim do episódio tem a narração completa do lance.
1: Bom, Viriz Jamário no episódio passado a gente teve várias declarações de jogadores e contamos aí toda a história da tríplice coroa sul-americana. Primeiro aquele passeio contra a Universidade Católica lá na Libertadores. Depois a gente bateu o Cruzeiro na Recopa e ainda teve o título da Supercopa em dois grandes jogos contra o Flamengo.
0: É verdade, a gente já contou alguns fatos importantes daquele ano de 1993, mas como seguimos naquela temporada... Só que mais para o fim do ano, vamos lembrar outros
1: acontecimentos. Bom, rapidamente, dia 15 de outubro, dois sul-africanos, o Frederick Clark e o Nelson Mandela, ganharam o Prêmio Nobel da Paz.
0: Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, anunciou o Programa de Estabilização Econômica. O chamado Plano FHC criou a URV, que era a Unidade Real de Valor, indexador que seria a base para a nova moeda, o real.
1: O presidente Itamar Franco relançou o Fusca depois de sete anos fora de produção. Nas telonas, o sucesso era Jamaica Abaixo de Zero, um filme muito legal baseado na história verídica da estreia da equipe de bobsled da Jamaica nas competições dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1988, no Canadá. Esse filme é demais. E nas
0: rádios, Mentiras era a balada que projetou Adriana Calcanhoto ao cenário nacional.
3: Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas chicanas. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro. E violentar o seu gosto Eu quero roubar
1: o seu Essa doido. música, Vinícius Amário, faz parte do álbum Senhas, de 1992, que é o primeiro aí concebido e produzido totalmente pela cantora e incluía uma leva de composições próprias.
0: É verdade. Agora vamos falar de São Paulo Futebol Clube e histórias daquela ida ao Japão, país já conhecido dos São Paulinos naquele título mundial de 1992. Após mais uma temporada vitoriosa, cerca de 700 torcedores são paulinos esperavam no saguão do Portão 26 do aeroporto de Cumbica, a delegação do clube que embarcaria para o Japão perto de uma
1: da manhã do domingo 5 de dezembro. A comitiva são paulina, que veio diretamente do Morumbi, onde poucas horas antes havia enfrentado e sido derrotado aí pelo Palmeiras na última rodada do Brasileirão daquele ano, chegou por volta das 11h40 com 20 atletas. Zete, Rogério, Jura, Cafu, Valber, Gilmar, Ronaldão, Ronaldo Luiz, André, Dinho, Doriva, Cerezo, Luiz Carlos Goiano, Leonardo, Palinha, Miller, Guilherme, Matoças, Juninho e Valdeir. Escorreu uma lágrima aí, Vinícius. É, que, que
0: belo <risos> elenco, viu? O técnico era nada mais, nada menos que Tere Santana, e ele era o mais assediado pela torcida. Sorridente, teve de ser escoltado por policiais para conseguir embarcar, separando-o dos torcedores que lhe pediam autógrafos incessantemente. O resultado ruim obtido no Choque Rei e as declarações contra o árbitro daquela partida, o Dionísio Roberto Domingos, dominaram as entrevistas dos jogadores com a imprensa.
1: O voo 836 da Varg, que levaria os tricolores à Terra do Sol Nascente através de um Boeing 747, teria uma longa jornada pela frente. A única escala foi em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde a comitiva ficou retida por cerca de duas horas devido a questões técnicas e burocráticas normais de viagens desse tipo. Na bagagem, os tricolores
0: levaram ao Japão, claro, o tradicional feijão brasileiro, porque lá no Japão não faltaria arroz, né? Mas também muita carne ofertada pelo frigorífico
1: Bordom. Após quase 25 horas de viagem no total, o São Paulo chegou à cidade de Tóquio a 1h50 da tarde no fuso local, 1h50 da manhã no horário do Brasil, do dia 6 de dezembro, desembarcando no aeroporto de Narita. Chovia e a temperatura não poderia ser mais contrastante com a do verão brasileiro. 5 graus.
0: A delegação são paulina, chefiada pelo presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, hospedou-se no Hotel Prince, e como em 1992, treinaria todos os dias no conjunto Kodaira da Tokyo Gás, distante 60 quilômetros um do outro, quase duas horas de carro no trânsito da metrópole. Em 1993, os jogadores não sofreriam com a falta de lugar para repousar no período entre treinos, porque foram adquiridas camas para o complexo. No
1: ano anterior, os atletas relaxavam sobre tatames mesmo. Telê tinha dois problemas para os primeiros treinamentos no Japão. Cafu e Doriva deixaram o Brasil contundidos. Cafu com dores no ombro direito devido a uma queda no jogo contra o Palmeiras e Doriva com uma lombalgia aguda. Por esse motivo, aliás, o técnico São Paulino
0: preferiu levar 20 jogadores ao torneio e não somente os 18 atletas previamente inscritos na competição. Ronaldo Luiz e Matossas foram incluídos de última hora. A maratona de jogos naquele ano também era uma preocupação e, sobre isso, é claro que a gente vai chamar o nosso amigo o Michael Serra, historiador tricolor, para contar um pouco mais sobre o tema. Fala aí, Michael! Dentro da, história, Dentro da história, com Michael Serra.
4: Olá, Magno Vinícius e amigos do podcast. Tudo bem? 1993 foi realmente um ano raro, espetacular pelas conquistas, mas diferente também pela quantidade de partidas que o clube disputou. Como já falaram, foram quase 100 jogos no ano 97, precisamente. Assim, foi o ano em que o São Paulo mais jogou, e só 1994 chegaria perto dessa marca com 92 jogos. Mas aqui é importante distinguir ano de temporada. Em 1993, ano e temporada foram a mesma coisa, mas em 1978, não. A temporada de 1978 só acabou no meio de 1979. E naquela temporada, o São Paulo realizou 100 partidas, exatamente. Então vamos falar só de ano mesmo. Além de ser o ano com mais partidas disputadas, 1993 rendeu ao Tricolor a terceira melhor marca de vitórias da história do clube, com 47. Só atrás das 49 vitórias de 1956 e as 50 vitórias de 1982. E apesar da ótima marca de 163 gols marcados, o time ficou longe do recorde de 208 gols marcados em 1956. Os jogadores São Paulinos também tiveram números incríveis. Nove jogadores tiveram mais de 50 partidas no ano. Jim e Zete foram os que mais jogaram, com 78 e 70 jogos, respectivamente. Aliás, é de Zete o recorde anual, com 79 partidas, mas em 1992. E que tal fazermos um exercício hipotético, considerando as distâncias de cada município visitado pelo São Paulo em 1993, em relação com a cidade de São Paulo, em voos diretos de ir e volta? A quilometragem alcançada totalizaria 293.789,5 km, o que seria suficiente para dar 7,33 voltas na Terra à altura da linha do Equador. O número não passa de uma brincadeira para quantificar a incrível jornada dos tricolores no ano mais vitorioso da história do clube visto que com as conexões de voo e deslocamentos indiretos de uma cidade para outra sem retorno direto a São Paulo é difícil realmente definir o número exato para essa saga, mas que ela foi fenomenal, isso foi é isso pessoal, me despeço por hoje e até
1: a próxima, abraço
0: por
4: dentro da história, dentro da história
0: com Michael Serra
1: mais uma vez Michael Serra indo direto ao assunto, o cara calculou os quilômetros quantas voltas na terra vai, vai brincando com o Michael <risos> Serra o técnico tricolor sofria também com o um assédio da JFA, que é a Federação Japonesa de Futebol, que tentava contratá-lo para o cargo da seleção nipônica, no lugar do holandês Hans Oft.
0: Outra preocupação da comissão técnica era confuso horário. Né? a fim de impedir que os atletas trocassem o dia pela noite, por causa da diferença de 12 horas, o Muracy Santana marcou treinamentos para aquela mesma tarde do dia 6, não deixando que caíssem no sono antes da hora. Esse foi um dos motivos para que o tricolor chegasse ao Japão com uma semana de antecedência em relação à data da decisão. Os organizadores do torneio queriam que o time embarcasse somente na terça-feira, dia 7, e chegasse em Tóquio na quinta-feira, dia 9, o que certamente abalaria a adaptação dos jogadores.
1: Depois de aplicar uma sessão de 40 minutos de corrida leve, exercícios e alongamentos físicos, o Moraci assumiu outra tarefa, a de inspetor dos quartos. Às 8 da noite, ele zanzou durante todos os aposentos, verificando e impedindo que os atletas dormissem antes da hora combinada, que era às 11 da noite. A tática deu certo e o preparador físico tirou o cochilo do Miller, do Guilherme e também do André Luiz. Como
0: é que será que foi? Foi aquele negócio, se eu não dorme, ninguém dorme, que quando a gente <risos> viaja faz aquelas brincadeiras pra não deixar ninguém dormir, Mike? Eu acho que deve ter sido alguma coisa assim. É, e o dia sete de dezembro marcou o primeiro dia de treinos com bola em solo japonês. Logo cedo, às 10 da manhã, sob um frio de 10 graus Celsius, os São Paulinos se alinharam em campo para a preleção do técnico Tele Santana e consequente
1: bate-bola. Um simples dois toques entre os times titular e reserva. Só que é o seguinte, não era bem isso aí que o comandante São Paulino havia planejado inicialmente, não. O treino seria tático, um trabalho especialmente elaborado para furar a linha de impedimento do Mila. Mas a presença de certo elemento considerado espião italiano alterou toda essa programação.
0: E ausente da primeira parte do treino pela Lombardia que sentia, Doriva pediu autorização ao médico do São Paulino, Dr. Sanches, para recorrer a um
1: tratamento então pouco conhecido no Brasil, a acupuntura. Liberado, o volante buscou o auxílio de um ex-São Paulino radicado no Japão. Na verdade, é um ex-São Paulino japonês de fato, é o Musashi. Quem que esse cara é, Magno? Vinícius Jamal, esse daí é o senhor Musashi Mizushima. Ele jogou nas categorias de base do São Paulo entre 85 e 88, chegando até atuar no time do Expressinho, onde fez uma partida oficial pelo clube e tomou parte do elenco campeão estadual em 1985.
0: O jogador japonês não fez muito sucesso no Brasil. Ele defendeu ainda São Bento e Portuguesa, mas na terra natal dele inspirou uma personagem em uma obra muito famosa na década de 90. Oliver Tsubasa, de super
1: campeões. Inclusive, Vini Jamalho, eu tenho uma tatuagem do Tsubasa aqui Grande no Brasil, Tsubasa. com a camisa do São Paulo, bem bonita. Valeu, seu Musashi, obrigado aí pelos trabalhos. E com a orientação dele, Vini Jamalho, o Doriva tratou-se com um especialista em acupuntura, o Sensei Ishuata, nas dependências do Prince Hotel. Vamos ouvir então
0: o próprio Doriva em entrevista exclusiva ao 90 anos em três cores lembrando dessa recuperação da lesão com um método até então novo.
3: Oi pessoal, é o Doriva que está falando. É sempre uma alegria falar da, da preparação do Mundial de 93, né? Onde nós tivemos o privilégio de sermos campeões. E eu me lembro bem que na chegada no Japão eu estava eu eu tava lesionado, né? preparação na, durante o campeonato brasileiro que a gente também tava na nas semifinais é, eu tive uma lesão na coluna e e aí tava dúvida né não sabia se ia jogar se não ia jogar e, e os do, e os médicos né o doutor Sanches na época né ele ele conversou com o pessoal lá no Japão e achou ó, uma alternativa de fazer é, um trabalho de de acupuntura e a gente fez esse trabalho e, e me ajudou muito. Eu pude é, voltar a treinar durante é, aquela preparação. Treinei dois dias antes, né? O Tele tinha falado comigo que é, queria que eu jogasse, se eu tivesse 100%. E aí eu, na sexta-feira, eu, eu consegui treinar normalmente, graças a Deus. consegui é, jogar aquele jogo e foi sensacional, né? Podemos ser campeões e escrever nosso nome na história desse clube tão, tão querido, né, que é o São Paulo.
1: Chegamos à quarta-feira, dia 8. Amanheceu ainda mais frio, 4 graus e com o tempo bem fechado. No decorrer do dia, cairia uma chuva intermitente, por vezes forte, por vezes fraca, e acabaria agravando a sensação térmica. Alguns jogadores chegaram até temer pela neve.
0: Uruguaio Matosas, único integrante da delegação São Paulina a ter presenciado um campo todo branco, lembrou que esteve no banco do jogo do Penharol contra o Porto na decisão do Mundial de 1987 nessas condições. E o nosso adversário, hein, Magno?
1: O Milan chegou ao Japão por volta da uma da tarde naquela mesma quarta-feira. Ficaram hospedados no Hotel Okura e os italianos treinaram ainda naquela tarde no Centro Cultural de Esportes Nishigaoka.
0: A delegação italiana tinha cinco ausências sentidas. Simone, Boban, Lentini, Brian Laudrup e Van Basten. Esse contundido havia mais de seis meses e jogava bola esse cara aí, viu? Talvez o mais importante jogador do time rival, Baresi, afirmou que a competição definia algo maior que o título mundial. Ele dizia que, para os italianos, aquela não era uma decisão de título qualquer. Era um ponto decisivo na carreira de cada um, do treinador ao último reserva. Ou teriam a continuidade do grande Milan, ou seria o fim de um período de ouro? Isso porque falam que os caras vão pra lá e não ligam muito pro Mundial de Clubes, né Magno?
1: Pois é, tô vendo. Apesar dos desfalques e de ter chegado à competição não com o status de campeão, porque o time do Olympique de Marseille, vencedor do velho continente em 1993, acabou sendo impedido de competir no Mundial. O Milan era uma equipe de alto nível, base da seleção italiana, vice-campeã do mundo do ano seguinte e com um histórico de três títulos mundiais obtidos, dois então bem recentes, primeiro em 1969, o segundo em 89 e o terceiro em 1990. O São Paulo, por
0: sua vez, não deixava por menos, era o atual campeão mundial e vinha de três conquistas continentais naquela temporada, sem falar nas goleadas sobre os gigantes Barcelona e Real Madrid. Assim, não era de se estranhar o fato de que todos os 62 mil ingressos fossem vendidos
1: com larga antecedência. Chegamos ao dia 13 de outubro, toda a carga de ingressos esgotada, como o Vinícius Amaro falou. Tudo foi vendido através de um sistema de telefone no intervalo de 10 horas. Os preços variavam. 700 ienes para os estudantes e até 9 mil ienes para a cadeira reservada. Algo entre 6,50 e 83 dólares, levando para o dinheiro da época 1.500 a 22 mil cruzeiros.
0: Em uma das poucas folgas dadas pelo mestre Tele, os jogadores foram fazer compras e os selecionáveis aproveitaram a folga também para aprontar documentos e renovar vistos. Só que estar livres dos deveres não quer dizer que teriam um dia fácil sobreviver bem, entre aspas, né, em uma terra com língua e costumes diferentes pode ser um grande empecilho. Uma esquita Pimenta relembrou aos colegas de delegação o que havia ocorrido com Elivelton ali no mesmo hotel um ano antes. O que aconteceu, Magno Nunes?
1: Bom, ele estava de folga e tentou solicitar um prato diferente lá no restaurante que não constava no cardápio e, sem conseguir se fazer compreender, ele fez uma mímica e acabou soletrando, gaguejando bastante em português e como não poderia deixar de ser, o que ele pretendia comer era tomate. No final, ele ficou sem tomate.
0: A gente tem essa coisa, né, de quando a gente tá num lugar que a gente não fala muito a língua, você fala pausado e acha que os caras vão entender, né? Então ele falou: tomate. E não adiantou nada, né? Uma coincidência nesse passeio foi que a delegação tricolor encontrou a italiana no mesmo local, também fazendo compras. Cerezo, aliás ficou ressentido com os antigos colegas de trabalho que, em momento algum, cumprimentaram o jogador. O veterano tricolor disse que a resposta seria dada dentro de campo.
1: No cair da noite desse dia de folga, Tele jantou com Saburo Kawabushi, presidente da federação japonesa, e com Tokiaki Suzuki, presidente da J-League, a liga local. Os japoneses não conseguiam se conter na tentativa de contratar Tele para dirigir os Samurais Azuis. Desconcentrado, Tele disse que não gostaria de tratar disso naquele momento
0: Só que nessa reunião, o treinador não firmou o compromisso com os estrangeiros Rejeitando basicamente o contrato longo de quatro anos Na realidade, Tele não chegou nem a jantar Em 15
1: minutos, deixou o recinto Só que é o seguinte, Vinícius Amalho Outro integrante da comissão técnica estaria deixando o tricolor naquele momento Ou ao menos não permanecia 100% no clube Era o Maurício Santana, que tinha acertado a sua volta à seleção brasileira
0: nos jornais japoneses, o espaço era muito maior para o time europeu, apesar do título conquistado pelo tricolor no ano anterior. Já aqui no Brasil, a transmissão da decisão bateu recordes: o Ibope, entre 1 e 3 e meia da manhã, alcançaria incríveis 41 pontos. Para fazer uma comparação, né? o primeiro jogo da decisão do brasileiro entre Palmeiras e Vitória, às 5 da tarde de um domingo, chegou a no máximo 37 pontos.
1: Mais uma vitória para o São Paulo.
2: Ao vivo, Mundial de Clubes, direto de Tóquio, neste sábado, depois de Supercine.
1: Chegamos na véspera da decisão. Um ponto ainda estava incerto na mente do Tele, e ainda que poucos soubessem disso, era o ataque do São Paulo. Nos treinamentos, não parecia restar dúvidas. A linha ofensiva certamente seria Miller e Palinha, com o Leonardo no apoio. Só que a realidade é que o Telê não queria entrar em campo com o tradicional camisa 7 no ataque. O Miller poderia não ser titular então. A pergunta que fica é, seria isso pelo longo histórico de controvérsias entre o jogador e o comandante? Fica essa dúvida para esclarecer esse ponto.
0: Logo, a preocupação do técnico alcançou o resto da comissão técnica e num pulo também os diretores e o presidente foi necessário um certo tipo de concílio a portas fechadas entre Telepimenta e os principais diretores para que, pelo consenso, Miller fosse efetivamente escalado como foi. Aquele sábado, dia 11, pode ter sido um dia de muita ansiedade e expectativa para os tricolores em solo nipônico, mas era apenas isso, apenas a véspera. No Brasil, devido ao fuso horário, o nervosismo era ainda mais justificável. Aqui, o sábado era praticamente o dia da decisão, ou melhor, a noite dela. Afinal, quem iria dormir antes da bola rolar?
1: Já pensou você dormir e perder o jogo? Não.
0: Eu tenho uma <risos> história dessa aí. Meu irmão era muito pequeno na época, meu irmão nasceu em 83, ele tinha 9 anos. Na primeira final... É, ele pediu pro meu pai acordar e meu pai ficou, foi lá, chamou ele, ele deu aquela resmungada. Meu pai ficou com dó, ele não se perdoa até hoje por não ter visto. Só ouviu
1: a gente gritando, acordou, o jogo já tava rolando já. Olha só. O jogo tinha o pontapé inicial marcado para uma da madrugada. Meio dia na terra do sol nascente. Ao todo, a partida seria exibida para mais de 70 países. Chegou então o dia da decisão. No vestiário, Zete repetiu o que fez com o pintado no ano de 92 E tornou a passar um creme negro em volta dos olhos
0: No ano anterior, a ideia era causar algum efeito de intimidação nos adversários Como fazem os atletas do futebol americano Só que dessa vez, o goleiro repetiu a ação pensando na intensa luminosidade Em que teria que jogar mais uma vez
1: Essa pasta negra, Vinícius Amaro, ela ajudou nesse aspecto No jogo do ano anterior contra o Barcelona E novamente ela poderia ser útil só que não foi. Como a gente viu no segundo tempo, o arqueiro teve que atuar contra a luz do sol. O jeito foi apelar para um simples boné. Faltando
0: uma hora para o começo do jogo, o tempo no Estádio Nacional de Tóquio era bom, mas frio. Apenas 10 graus Celsius de temperatura e um pouco seco, com um meros 38% de umidade. Já sabedores dessa situação, o roupeiro do clube José Araújo preparou o conjunto número 1 do uniforme do São Paulo com camisas de mangas longas. Pelo tipo de material da confecção, 70% poliéster, 30% algodão, um tanto quanto pesadas, viu? Se comparada à vestimenta de jogo atual, a camisa era praticamente
1: uma blusa de fato. Mas vamos voltar às quatro linhas. 11 e 56 no relógio. Os jogadores dos dois times reentraram ao gramado, desta vez juntos... Para a tomada das fotos oficiais, a cerimônia de troca de flâmulas pelos capitães, Ronaldão e o Franco Baresi, e, por fim, o tradicional cara
0: ou coroa. O capitão do São Paulo conta que, pelo que lembra, Baresi foi o vencedor na moedinha, escolhendo começar com a pelota, fato que para Ronaldão foi ótimo, pois tudo que os tricolores queriam era manter as posições de campo ocorridas em 1992.
1: Afinal, não se mexe no que dá certo. Com o sol a pino, exatamente ao meio-dia, o árbitro Joel Kinyu fez soar o apito que deu início ao Zenit da história do tricolor até então.
0: A pressão inicial foi implacável. Os Rossoneri começaram melhor o jogo. Aos 13 minutos acertaram o travessão e Zete defendeu o rebote quase por sorte ou instinto. Somente aos 19, o São Paulo teve a primeira chance, abençoada chance, em contra-ataque e só precisou disso, viu Magno?
1: André Luiz, marcado por dois jogadores, acertou um lançamento para Cafu no outro lado do campo. A bola quicou, se amaciou na medida certa e o até então lateral de primeira cruzou para a área onde lá encontrou os pés de palinha, o camisa 10, que chutou para o fundo do gol. Foi aberto então o placar, 1 a 0 para o São Paulo. No
0: intervalo de jogo, Léo Batista dava as estatísticas da primeira etapa na transição da
1: Globo. Bom,
2: nesse jogo de hoje, vamos então ver como é que o reloginho do tempo anotou tudo aí, como é que está registrado. Olho na telinha e vamos conferir a posse de bola das duas equipes. Veja lá, o árbitro 45 minutos e 39, mas a bola só rolou 25 e 42 o São Paulo teve posse de bola 11 minutos, 58 segundos e o Milan, mais um pouco, 13 minutos, 44 segundos. Vamos ver como é que esse tempo foi desperdiçado. Olha aí, na posse do goleiro a bola ficou 2 e 30. Nos escanteios perdemos aí 52 segundos, nas comemorações, aliás, na comemoração do gol, 59 segundos. Impedimentos 1 um minuto e 9 Nos tiros de meta 2 minutos e 19 Nas cobranças de lateral 5 minutos e 8
0: Nas faltas 6 minutos e 22 segundos Os milanistas somente reagiram no segundo tempo Aos 3 minutos empataram com Massaro Sem mudar o padrão de jogo, o tricolor novamente contra-atacou Aos 14 minutos, Palinha encontrou Leonardo livre pela esquerda Que driblou e tocou para Cerezo dentro da pequena área concluir. 2x1 um pro tricolor, ele deve ter lembrado dos caras lá nas compras que nem cumprimentaram ele, né Magno? Deu o troco neles E agora a gente vai ouvir uma narração bem especial, o Jura, né, lateral direito, reserva do São Paulo ele ainda no avião, que trouxe os jogadores pro Brasil, deu uma de narrador Ô oh, louco? Mas. é, vamos ouvir
1: Rapaz tem, que que futuro, você acha? Tem futuro, hein? <risos> Tem Podia ter sido narrador. Isso era depois de mais de 20 horas de voo já, hein, Magno? Já pensou? No desespero, a equipe italiana partiu para as jogadas aéreas. Com 36 minutos do segundo tempo, conseguiram o empate. Seria uma lástima? Tudo levava a crer que a decisão ocorreria na prorrogação. O time que jogou quase 100 partidas no ano suportaria... Vamos ouvir o Doriva falando especificamente sobre aquele momento do jogo e a maratona daquele ano.
3: Então, Durante a partida, foi um jogo muito intenso, né? muito disputado. É, o São Paulo estava, tava, de fato, desgastado pela temporada extensa que, que nós temos aqui no Brasil. Mas, se tratando de uma final de Mundial, né? Eu acho que a gente tira força é, lá de dentro para jogar e correr e lutar. E, e foi o que aconteceu. A gente a gente conseguiu se superar e, e, não ter, e não temeu nada naquele momento. né? E a resposta
0: veio aos 41 minutos em forma de prova definitiva de que se existe uma força maior no universo, ela era São Paulo Futebol Clube naquele dia. Só que antes de contar o final do lance, vamos ao começo dele com o Toninho Cerezo que fez o lançamento daquela jogada inesquecível.
4: É porque o, a defesa do Mila fazia uma eles subiam o, o setor defensivo, né, para compactar a equipe. Então, você não poderia colocar muita força na bola, mas você tem, tinha que tirar dos zagueiros, né. E o, Mila, e, e, e o Miller era muito rápido, né, o giro dele era fantástico, né. Isso facilita.
0: Você vê, né? Lembra que a gente falou que tinha um treino lá para a linha de impedimento do Sim. Milan e tudo mais? Não conseguiram treinar porque tinha um espião e não é que teve o lançamento já sabendo dessa linha de impedimento. Mesmo sem o treino, os caras sabiam o que tinha que fazer, né, mais?
1: Exatamente. Miller, em jogada despretensiosa, ao saltar para escapar de um choque contra o goleiro, tocou de calcanhar a bola rebatida para o gol. São Paulo 3... Milan 2.
2: Olha só, a bola para o apareceu na cara, o... a bola para o Milan, vai entrar na grão! Gol! Foi morrendo Morrendo no canto esquerdo da meta do goleiro italiano de Miller de Miller é um predestinado também no... Serenço pra ele Miller, Miller, Miller Camisa 7 É o gol do título São Paulo 3, Milan 2 E agora Rossi é. Pra toda a torcida São Paulina Pro Miller, pro Brasil E pra mais ninguém
0: O Magno e o Cafu tem certeza que aquele gol Foi consciente, não teve essa de sorte não viu? Uma jogada consciente Ele sabia que o
3: goleiro ia espalmar ele sabia que a bola ia bater no calcanhar dele. Aí ele ah, só fez o do movimento do Cafu. No... Pô, vai desmerecer o nosso gol, cara. Golaço do Miller de calcanhar. Tanto é que ele fez assim pro goleiro aí. Tá vendo? Vai tirando o meu gol aí que você vai ver.
1: Eu concordo com o Cafu. Eu acho que foi um belo de um gol de calcanhar. Que sorte que nada. Jogador, Vinícius Amar, tem que ter recursos. Tem que saber jogar com todas as partes do corpo. E o Miller tinha muito, né? E o que será que o Miller falou pros
0: zagueiros italianos antes mesmo de sair pra comemorar com os companheiros aquele gol tão importante. O que eu falei para Costa Curta? Cinco minutos antes do gol
5: acontecer, estava 2 a 2 a partida. E numa disputa de bola de cabeça, eu e Costa Curta disputamos a bola e meu cotovelo bateu no rosto do Costa Curta. E naquele momento, né, o nervo aflou da pele, ele começou a me xingar e eu xingar ele, quer dizer, um xingando o outro, o Barez veio apartar a briga, né? Nossa! Né? E consequentemente, cinco minutos depois, eu fiz o gol, é, aquele gol que foi um milagre. Aí quando eu vi a bola entrando e saí pra vibrar, quando eu viro, tá o Costa Curta na minha frente. E eu sempre digo aqui em final vale tudo. Final de campeonato vale tudo. Então, é... ali eu perdi. Quando você faz um gol, 38 minutos do segundo tempo, o um terceiro gol. E, e era até, até no momento o gol do título bimundial, eu perdi a noção um pouco, perdi o controle, comecei a xingar o Costa Curta todo, né, cara? Dizer...
4: Não, mas você não falou, o Zé te falou,
2: mandou se falar que você falou em italiano pra ele.
5: Mas foi, foi parolátia <risos> Parolátia, quer dizer, palavrão <risos> Como eu disse, você perde o noção verdade, Você falou, Pene,
4: esse gol foi pra você, seu palhaço
5: Não, não foi isso não, eu comecei a xingar ele todo, entendeu? Tá e vendo, ele... italiano de merda foi... E ele? Dizer, e ele ficou quieto, assim, olhando pra mim, tá? O Taçote veio pra tirar satisfação eu... Aí chegou o Leonardo e o Juninho, me tiraram de perto deles, assim A gente foi vibrar, casa. Eu Praticamente eu nem vibrei com o gol Eu mais xinguei com o Costa Curta, do que vibrei
1: esse trecho, Vinícius Amalho, a gente extraiu de uma entrevista do atacante no programa Aqui com o Benja, do Fox Sports. Achei que ele foi bonzinho nessa entrevista aí, não foi bem isso não, mas tudo bem. Vai,
0: Você falou, Miller, eu acredito em você, até porque depois desse gol aí tem muita moral e tanto que ele fez pelo São Paulo. E o que, que o Galvão Bueno falou na transmissão, Magno Nunes?
1: Abre aspas encha o peito e grite bem alto, bicampeão mundial de futebol. Pois é, Galvão Bueno, na transmissão da Globo, narrou o final da decisão em que o Tricolor superou o Milan por 3 a 2, com o gol do título ocorrido nos derradeiros minutos do jogo, e claro que a gente vai ouvir aqui no 90 Anos em Três cores. É
2: e o braço! Joel Filho! Acabou! Acabou! Você é torcedor do São Paulo, você é torcedor brasileiro, enche o beijo e grite bem alto vi campeão mundial de futebol, o São Paulo vive o seu grande dia, o seu grande momento, igual o grande Santos de Pelé, a elegância de Pelé. A festa dos jogadores do meio-campo, as bandeiras tricolores agitadas em Tóquio. O samba vai rasgar a noite de Tóquio, vai atravessar o Pacífico, para descer a América do Sul, para chegar ao Brasil e rasgar a noite brasileira com muita festa e alegria.
0: O capitão Ronaldão e também Miller, autor do Tento Crucial, levantaram as taças. Ao erguerem as conquistas, rapidamente foram circundados pelos demais atletas que
1: festejavam efusivamente por fim, Toninho Cerezo foi escolhido o melhor jogador do torneio Recebeu como prêmio a Toyota Ki, Que representava a entrega de um carro Toyota Celica Avaliado em 2 milhões de ienes Ou um pouco mais aí de 18 mil dólares A bem da verdade, era tudo figuração ali na hora
0: É, o que valia mesmo era o certificado que garantiria a Cerezo O valor equivalente em dinheiro pela condecoração Posteriormente, o jogador São Paulino dividiu o valor com os demais jogadores do elenco Então vamos ouvir o craque do jogo já na chegada ao hotel Após mais uma conquista do mundo feliz, contente, tudo que tem direito e mais alguma coisa. Mas, para mim ter
4: sido o melhor jogador de uma partida como essa, me enche de alegria, porque é tudo garoto e são todos campeões. Eu com 38 anos, o último dos moricanos, estou aqui
0: e a única forma que eu tenho que provar o meu valor realmente é em campo. E graças a Deus...
1: Hoje, além da vitória, eu fui o melhor em campo Para Tere Santana, foi importante, além de valorizar a posse de bola O fato dos São Paulinos terem errado poucos passes E aproveitado de forma excelente as chances criadas
0: O comandante também ressaltou a importância de se trabalhar com o tempo disponível Sem que a maratona de jogos ou viagem Pese nas condições físicas dos atletas e na agenda de treinos pelo lado do Milan, apenas o técnico se fez presente na entrevista e o capelo recorreu ao azar para explicar o que aconteceu no jogo.
1: <risos> azar, tá bom. A delegação campeã foi recebida no Tóquio Prince Hotel com honras e uma festa ao ar livre no jardim em frente à entrada principal. Toda sorte de bebidas, de suco de laranja e até champanhe. Tudo regado também a petiscos como batata frita e demais foram oferecidos aos brasileiros. Santana, por exemplo, depois de assinar muitos autógrafos no portão, rendeu-se a uma cervejinha local a Sapporo.
0: A festa dos atletas, que contou até mesmo com feijoada, durou até as dez e meia da noite. Os festejos na Avenida Paulista, com cerca de 5 mil São Paulinos, foram até às 7 da manhã, sem maiores incidentes de acordo com a Polícia Militar.
1: Às 7 da manhã, para quem ficou ali ah, na Polícia, sem né? dúvida. Que a galera emendou e foi embora. Como diz um amigo meu, Vinícius Amar, ali foi da 9 pra frente. É isso aí. Os São Paulinos, então, chegaram ao Brasil, de volta do Japão, no voo 833 da Varg no aeroporto de Cumbica, às 9:25 da manhã, com meia hora de atraso, no dia 14 de dezembro. Contudo, em ação promocional da patrocinadora do Tricolor, na época ATAN, a comitiva embarcou novamente, dessa vez em um Fokker 100 da companhia aérea, personalizado com as cores do clube, com destino ao aeroporto de Congonhas, onde, por volta das 11h33 da manhã, desembarcaram finalmente em solo nacional.
0: O grupo, porém, chegou desfalcado, né, sem oito jogadores convocados para a seleção brasileira. Zete, Dinho, Cafu, Palinha, Valber, Leonardo, Miller e Ronaldão. Eles viajaram junto com a delegação campeã do mundo, mas na conexão em Los Angeles, fumaram direto para Guadalajara. Lá se apresentaram ao técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso da seleção brasileira contra o México.
1: Apesar da honra em defender a seleção brasileira, o que os atletas queriam mesmo era curtir o momento de glória Nesse regresso triunfante junto da torcida São Paulina Miller e Cafu até tentaram convencer os diretores do clube para que eles pudessem participar da festa E somente após isso, fossem de algum jeito cumprir a tarefa com a CBF Só que não foi possível
0: E para constar, o time brasileiro venceria o mexicano por 1x0 naquele 16 de dezembro Com Zete, Ronaldão, Dinho, Palinha e Miller como titulares e o Leonardo como substituto. Cafu e Valber foram só a passeio mesmo.
1: Cerca de dois mil torcedores esperavam os campeões mundiais em Congonhas. A hora e meia de atraso e nada atrapalhou, servindo apenas para aumentar a ansiedade pelo festejo, que realmente começou quando o Tele Santana desceu do avião para a pista, carregando nos braços os dois troféus do torneio mundial. E claro, os torcedores gritavam, Fica Tele, precisamos de você!
0: Vamos ouvir então a matéria da TV Bandeirantes Que cobriu esse momento da chegada em Congonhas
1: A partir daqui do aeroporto de Congonhas Começou a grande comemoração pelo título mundial, um título importante para todos os brasileiros. A torcida esperava o São Paulo. Os jogadores seguiram até o carro do Corpo de Bombeiros, onde seguiram pelas ruas da cidade, até o estádio do
2: Morumbi. Lá, pela preocupação, eles darão a volta olímpica.
0: Na sequência, a Tele depositou em confiança as taças da conquista ao vice-presidente do São Paulo, Constantino Curi, que recepcionou a delegação e a encaminhou ao carro do Corpo de Bombeiros verdadeiros caminhões que alojariam os campeões no percurso pela cidade até a sede tricolor.
1: Esses dois troféus oficiais ficaram, depois do cortejo, abrigados num cofre nas dependências do estádio até a inauguração do Memorial do São Paulo Futebol Clube no dia 28 de março de 1994. Só que isso não quer dizer que os são paulinos mais fanáticos não puderam ver os símbolos das conquistas na Terra do Sol Nascente de imediato, o clube mandou produzir réplicas fiéis, com a devida autorização, para exposição aos torcedores no Salão Nobre do Morumbi, e depois, após a devolução das originais à Comembol e à UEFA, no citado memorial.
0: Tamanha preocupação se deu pelo fato de que, meses antes, um dos troféus originais do Mundial de 1992 havia desaparecido misteriosamente, e dado por furtado durante uma semana, até ser encontrado por um funcionário em um dos banheiros da área social do clube abandonado. Como
1: é que vai fazer um negócio desse, Magno Nunes? Olha, te falar, é um caso de investigação. Voltando ao aeroporto, na área de desembarque, a imprensa teve rápido contato com os campeões. O Tele aproveitou para elogiar os atletas e criticar o calendário do futebol brasileiro.
0: De Congonhas para o Estádio do Morumbi, os campeões do mundo foram acompanhados também por um trio elétrico. O cortejo foi através das avenidas Rubem Berta, Pedro Álvares Cabral, Brasil, 9 de Julho, Cidade Jardim, Brigadeiro Faria Lima, Eusébio Batoso, Francisco Morato e João Jorge Saad, até a Casa São Paulina, num percurso de 20 quilômetros.
1: A capital paulista se rendeu ao tricolor e foi tomada, milhares de torcedores, de carro, de moto, bicicleta e até de patins acompanharam o desfile que ao contrário do ano anterior não teve paradas em postos oficiais da prefeitura municipal ou do governo do estado.
0: Eram quase uma da tarde quando o carro de bombeiros chegou ao Morumbi. Do lado de fora do estádio Cícero Pompeu de Toledo outra multidão aguardava a comitiva para o momento final da celebração a volta olímpica dos campeões
1: Na pista de atletismo do estádio onde deveria ser dada essa volta olímpica o que se viu foi uma invasão de torcedores em júbilo e queriam comemorar junto com os ídolos. No fim das contas, foi uma volta semi-olímpica, só que ninguém reclamou desse fato.
0: O evento foi encerrado com atendimento à imprensa no saguão principal e um breve coquetel em homenagem aos vencedores no Salão Nobre do estádio. Lá, enquanto saboreava uma justa cerveja e conversa com os amigos, o técnico São Paulino ouviu o coro se repetir, né, pedindo para que ele ficasse no São Paulo, e ali o treinador foi convencido ele ficaria no tricolor, só faltava verbalizar novamente o acerto com o presidente Mesquita Pimenta, fato que ocorreu no dia seguinte. Que beleza, né? Que ano maravilhoso. E que bom, né, que os japoneses não conseguiram convencer o Tele a trabalhar na seleção de lá, ele acabou voltando e aí não tinha jeito, né, o cara ganhando tudo que ele ganhou em alta, campeão do mundo duas vezes, não ia embora de São Paulo, né, Mario?
1: Eu fico imaginando o Tele que é um cara que cobra muito, Cobrando os jogadores japoneses, coitado, ele dá uns gritos para os caras é. lá e o negócio ia ficar complicado.
0: Seria algo legal, né? Mas antes de ir embora, a gente tem que colocar o gol aí, o gol do nosso é mesmo. Nas Ondas do Rádio, né, Magno?
1: Vamos lá, vamos ouvir o gol de hoje. Quem será o autor e o narrador? Quem será, hein? Vamos ouvir. Nas
0: Ondas do Rádio.
2: São Paulo, bom toque de Cafu pra Palhinha deu curtinho buscando o Talinho Cereza, inverte o jogo aqui na esquerda pra André. André desce, Leonardo já abriu aqui pela esquerda, André, prefere pra André, vai pro meio. Ele viu o Talinho Cereza pedindo, vê o Cafu pedindo também. Boa bola pra Cafu, dominou, cruzou pra Palinha, na boca do gol, bateu Gol! O meu time é a da cidade. Aí o tricolor Olha o São Paulo chegou envolvente Lançamento foi feito de André Inverteu uma bola pra Cafu na ponta direita Chegou Palinha Ele cruzou pra Palinha na entrada da pequena bateu Bateu firme para a direita do jeito que ela veio No cantinho esquerdo da meta de Roche Quando eram jogados 20 minutos da sede nacional de Tóquio Palinha, Palinha, camisa 9 São Paulo, Milan 0 E agora Roche é, é, Para toda a torcida tricolor pro Palinha E para mais ninguém Viva de novo Nas ondas do rádio
1: Tá aí Vinícius Amalho, Nilson, César, Rádio Jovem Pan, gol do Palinha.
0: Tem muita gente que vai estranhar, né, por que a gente escolheu esse gol e não o do Miller, que foi tão emblemático, mas acho que a jogada do primeiro gol mostra muito que era aquele time do Tele, né, a maioria dos jogadores participando da jogada, inversão de jogada por Sim. duas vezes, um cruzamento ali pro Palinha fazer o famoso facão ali certinho e fazer o gol, então por isso a gente escolheu o primeiro gol daquela vitória sobre o Milan, e assim, né, o nosso 35 quinto episódio do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast, vai ficando por aqui.
1: Muito bem, para a gente fechar o nosso episódio, a gente vai ouvir o Dorival, o cara que participou e foi fundamental naquele ano.
0: Exatamente, é o Dorival Guidoni Júnior, ele que foi volante, né, 91 jogos pelo São Paulo, apenas um gol, estreou no dia 2 de julho de 91, e se despediu no dia 3 de dezembro de 1994. Ele que nasceu em Inhandeara, no interior de São Paulo, em 28 de maio de
1: 1972. Ganhou pouco título, Magno? Campeão Mundial de 93, da Supercopa daquele ano, também da Recopa em 93 e 94 e do Campeonato Brasileiro em 1991. Vamos nessa então, Magno? Um abraço, Vinícius Amália. Até a próxima. Um abraço. Fala aí, Doriva.
3: Então, falar da importância do São Paulo na minha, na minha vida... É fundamental, né? São Paulo foi foi fundamental na minha carreira. Eu sou eternamente grato ao São Paulo, né? Pude pude fazer a minha base nesse clube maravilhoso. São Paulo me deu todo o suporte para mim, é, me desenvolver e, e crescer. Então é é muito gratificante ter feito parte da história desse clube. É um clube que eu tenho um, um carinho gigante e com certeza nada vai mudar, né? nada vai abalar isso, então é um clube que está no meu coração, sou um torcedor e, e sempre estarei torcendo para que o São Paulo tenha, tenha muito sucesso, sempre
0: Você ouviu 90 anos em três cores, a história do São Paulo contada em podcast é.